0: Ich hatte mit diesen Dingen ja auch noch nie was zu tun gehabt. Aber plötzlich spürte ich, dass ja irgendwie so eine Art Bewusstsein von außen an mich herantritt. Ich habe Berührungen plötzlich an meinem Körper wahrgenommen. Im Gesicht, in den Haaren habe ich Berührungen gehabt, Gänsehautschauer, aber nur auf der linken Seite meines Körpers. Und
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wir alle haben etwas gemeinsam. Wenn wir auf diesem Erdball geboren werden, dann ist es jetzt schon sicher, dass du eines Tages, zumindest physisch, nicht mehr weiterleben wirst, egal ob auf dem natürlichen Weg. Wenn es dich ereilt, im Alter von 80, 90, 100 oder 120, alles dir gewünscht oder auf einem unnatürlichen Weg, dass plötzlich eine Krankheit oder ein Unfall oder ähnliches in dein Leben oder in das Leben deiner Nächsten, deiner Liebsten kommt. Womit die meisten Menschen sich noch nicht auseinandergesetzt haben, ist, was passiert danach? Was passiert mit der Seele, sofern du glaubst, dass wir eine haben? Und wie geht die Reise weiter? Ich habe heute einen Mann zu Gast, der selber nicht nur ein Professor, Doktor, also Wissenschaftler, Wissenschaftler in zwei unterschiedlichen Gebieten ist. Denn zunächst einmal hat er auf Doktor promoviert, also ist selber ein Arzt und hat gleichzeitig danach seinen Professor im Bereich Informatik gemacht, also sehr, sehr weit entfernte Gebiete aus dem Bereich Inkarnationen, Seelenwanderung und was passiert dann in einem Paralleluniversum? Und umso faszinierender ist es, dass es nicht einer, der nur glaubt, hofft, wünscht und denkt, sondern einer, der der Sache praktisch nachgegangen ist und einfach gesagt hat, wenn wir alles in der Welt da draußen wissenschaftlich untersuchen können, warum dann nicht die Dinge, die uns alle betreffen, nämlich die menschliche Seele. Ich freue mich sehr, dass er da ist, um mit dir und mit mir darüber zu sprechen, was ist die Seele? Was hat das Ganze auf diesem Erdball auf sich? Und wie verstehst du die ganzen Zusammenhänge zwischen Geburt, Inkarnation, Karma und was wir Menschen auf dieser Erde erleben für eine relativ kurze Daseinsphase und was das Ganze mit dir zu tun hat? Herzlich willkommen, Dr. Professor Dr. Oliver Lazar.
0: Ja, vielen Dank, Maxim, für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
1: Lieber Oliver, jetzt bist du ein Mensch, der... Zum einen noch nicht 70, 80 ist, was mich persönlich freut, weil ich sage auch immer, Weisheit ist keine Frage des Alters, sondern deiner Wahrnehmung und deiner Erfahrung. Und gleichzeitig hat dich in deinem Leben etwas dazu bewegt, dich als ein nüchterner, getarnter Wissenschaftler mit diesen übersinnlichen spirituellen Themen zu befassen, was uns sofort äh, verbunden hat. Im Vorgespräch sagte ich zu dir auch, dass ich auch in meinem Leben mit über 200, 250 medialen, hellsichtigen Menschen zusammengearbeitet habe einfach weil ich so fasziniert war, was es alles möglich ist, in dieser Welt zu erfahren, ohne eine Vorabinformation zu geben. Und wenn du so möchtest, hast du das Ganze wissenschaftlich getestet. Ich habe das für mich mit Bleistift und Papier ausgewertet, über Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich mittlerweile. Ähm, und war auch genauso fasziniert. Also wir haben aus der gleichen Quelle geschöpft. Die Frage ist, wie ist es dazu gekommen? Also bist du eines Morgens aufgewacht und hast gesagt so... Das Übersinnliche packt mich. Informatik und Medizin ist nett, aber das ist es noch nicht alles.
0: Ja, so ähnlich. ja. Wobei ähm, das doch eher einen tragischen Hintergrund hat. Ich sage mal, für viele Wissenschaftler ist es so, dass sie eigentlich in diesem materialistischen Weltbild leben. Denn nichts anderes wird ja auch gelehrt in den Hochschulen. Und äh, oft ist es so, dass dann, wenn Wissenschaftler sich plötzlich mit Spiritualität auseinandersetzen, irgendwie ein persönlicher Schicksalsschlag damit zusammenhängt. Und so ist es bei mir auch gewesen. Ja, ich habe ja Medizin studiert, ja, ich habe die Naturwissenschaften gelehrt bekommen. Für mich war eigentlich ganz klar, okay, wir Menschen, wir sind aus der Ursuppe entstanden, die ersten Zellen, dann gab es Evolution, ja, so. Das war so mein Weltbild. Alles basiert auf irgendwelchen physikalischen, elektrophysiologischen Prozessen. Und warum sollte man das auch in Frage stellen? Das sind ja alles Erkenntnisse, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte von anderen Wissenschaftlern ähm, aufgebaut wurden. Und äh, von daher lebte ich auch 43 Jahre lang in diesem Weltbild und war mir dessen auch sehr sicher. Auf der anderen Seite, äh, wenn ich mal im Fernsehen was Spirituelles gesehen habe, so eine Sendung über Nahtod oder Erfahrung und so weiter, muss ich sagen, ich habe das nicht abgelehnt. Ich finde das immer sehr spannend und aufregend. Aber wenn die Sendung vorbei war, war es auch schon für mich erledigt. Ich habe mich damit nie richtig intensiv auseinandergesetzt. Ich will damit sagen, ich bin jetzt nicht so ein Dogmatiker oder einer, der die Spiritualität oder Religion abgelehnt hat, sondern mir war es einfach nur schlichtweg egal. Und ja, nach 43 Jahren ist dann aber eben was passiert in meinem Leben. nämlich ein äh, Unfalltod einer Klassenkameradin, meiner damals 13-jährigen Tochter, den ich mehr oder weniger miterlebt habe, und äh, ja, bei diesem Unfall ist halt ein abbiegender Lkw über dieses Mädchen gerollt, was auf dem Fahrrad un unterwegs war und äh, ist dann an den Folgen von diesem Unfall dann später auch gestorben. So, und dieses Mädchen, das kannte ich eigentlich gar nicht, obwohl sie in der Klasse meiner Tochter war. Ich habe so mit allen anderen Kindern aus der Klasse Kontakt gehabt, aber mit diesem einen Mädchen überhaupt nicht. Und das finde ich deshalb besonders spannend, warum? Weil nach diesem Unfall merkte ich, dass irgendetwas mit mir passiert ist, weil ich bin in eine so unendlich tiefe Trauer gefallen, wie ich sie noch nie in meinem Leben gespürt habe. Jetzt kann man natürlich aus außenstehender sagen, das ist ja ganz normal. Jeder, der eigene Kinder hat, ja, der ist empathisch, hier fühlt man mit. Deswegen ging ich auch am Anfang davon aus, das ist ganz normale Empathie. Und es wird sich sicherlich irgendwann mal widerlegen, aber es wurde immer schlimmer, immer intensiver und es hat mir teilweise wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Ja, es hat mir mein Herz regelrecht zerrissen und ich verstand das gar nicht mehr. Meine Familie hat mich gar nicht mehr wiedererkannt, weil ich mich so ja, zurückgezogen habe, weil ich äh, gar nicht mehr ansprechbar war. Meine Frau hat schon gesagt, äh, du sitzt zwar am Tisch, sitzt bei uns, aber eigentlich bist du gar nicht bei uns. Du bist mit den Gedanken woanders. Ja und so nach... Ein paar Wochen nach dem Unfall saß ich dann in meinem Büro hier zu Hause auch wieder in dieser tiefen Trauer und ich habe die Augen geschlossen und auch so an dieses Mädchen gedacht und an die Eltern gedacht von diesem Mädchen und dann passierte eigentlich, na, ich nenne es immer mein spirituelles Erweckungserlebnis und zwar vollkommen unangekündigt, ich hatte mit diesen Dingen auch noch nie was zu tun gehabt, aber plötzlich spürte ich, dass ja irgendwie so eine Art Bewusstsein von außen an mich herantritt. Ich habe Berührungen plötzlich an meinem Körper wahrgenommen. Im Gesicht, in den Haaren habe ich Berührungen gehabt. Gänsehautschauer, aber nur auf der linken Seite meines Körpers. Und es lief auf und ab und auf und ab. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Und dann durchflutete mich eine, ja, wie soll ich das beschreiben? Eine gigantische Welle von bedingungsloser, unendlicher, göttlicher Liebe. Ja, in meinem Buch schreibe ich, ich, ich wüsste jetzt. Keine Sprache oder kein Adjektiv, was das beschreiben könnte, weil es einfach so unendlich große Liebe war, die durch mich durchfloss und plötzlich liefen mir die Tränen vor Freude, die Wangen herunter und ich konnte das überhaupt nicht erklären, weil das war nichts, was ich mir hätte einbilden können. Das war so echt, so real. Ne? Also diese Berührungen, ich sage das immer meinem Gegenüber so, als würde ich jetzt zu dir hingehen, Maxim, und dich an den Haaren ziehen. Oder dich an, am, am Ohrläppchen ziehen. So echt ist das gewesen. Das, das muss ich nicht hinterfragen. Und in dem Moment war mir klar, Oliver, dein Leben ändert sich. Also da, da ist so eine Art Tür aufgegangen und ich wusste, da, äh, da wird sich mein zukünftiges Leben jetzt gravierend verändern. Ich wusste allerdings in dem Moment noch nicht, was das eigentlich war. Also ich wusste, es gibt sowas wie Geistführer oder sowas. Ähm, aber das ist... Vielleicht das Mädchen war, wusste ich in dem Moment halt noch nicht. Mittlerweile bin ich mir dessen bewusst und ich habe ja auch viel dann dazu gelernt. Aber in dem Moment waren viele Fragezeichen in meinem Kopf. Und das war der Startschuss für mich, dann eben mit diesen spirituellen Dingen auseinanderzusetzen. Ich habe so viel gelesen wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und ich habe ja auch viel studiert, ich habe viel gelesen. Aber ich habe dann innerhalb von wenigen Monaten mehr Bücher verschlungen zu diesem Thema Spiritualität als in meinem Leben davor an, an anderen Büchern. Und eigentlich habe ich bei den Leuten mit Nahtoderfahrungen so die ersten Antworten gefunden. Weil die auch immer davon erzählten, was sie wahrgenommen haben. Auch diese Lichteffekte und Licht Lichtphänomene, auch das hatte ich. Ich hatte das Gefühl, als würde das gesamte Universum leuchten. Also ich habe es nicht mit meinen physischen Augen gesehen, aber meine Augen waren geschlossen. Trotzdem habe ich diese Lichtwahrnehmungen gehabt. Und die Leute schrieben alle davon, dass sie diese Liebe fühlten, dass sie die Angst vorm Tod verloren haben. Und ich habe mich da so wiedergefunden. Und ähm, ja, das war dann so der erste Step in diese Richtung. Aber ich sag mal, den, den entscheidenden Schritt gab es ein bisschen später, als ich dann wirklich selbst mal äh, zu einem Medium gegangen bin. Ja, ich habe sozusagen einen Termin gebucht, jetzt gar nicht für einen Jenseitskontakt, sondern ich wollte eigentlich nur mal mich mit diesem Medium austauschen und erzählen, was ich so erfahren erlebt habe. Vielleicht gibt es da ja ein paar neue Antworten. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, maximal als ich dann auf dem Weg war zu dem Medium, das war dann irgendwo Richtung Mainz, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, da war ich ein paar Stunden im Auto, ich habe da teilweise über mich selbst gelacht. Ne? Ich habe was mache ich hier eigentlich? Ne? Ich, als, als, ich sag mal, säkularer Wissenschaftler, als Naturwissenschaftler fahre ich jetzt zu einem Medium. Äh, ich hatte mit diesen Dingen ja auch noch nie was zu tun gehabt. Aber plötzlich spürte ich, dass ja, irgendwie so eine Art Bewusstsein von außen an mich herantritt. Ich habe Berührungen plötzlich an meinem Körper wahrgenommen. Im Gesicht, in den Haaren habe ich Berührungen gehabt, Gänsehautschauer, aber nur auf der linken Seite meines Körpers. Und bei dieser Dame gelandet. Und wie gesagt, es war gar kein Jenseitskontakt geplant, weil ich empfand ja jetzt auch gar nicht unbedingt, dass mir ein Jenseitskontakt zu diesem verstorbenen Kind überhaupt zustehen würde. Ich kannte das Mädchen ja gar nicht. Aber trotzdem fühlte ich mich auf so unglaubliche Weise mit diesem Mädchen verbunden. Also auf unerklärliche Weise hatte ich, wie soll ich das beschreiben, so eine Art Vatergefühle oder sowas gehabt und äh, das war teilweise so ein Gefühl, als hätte ich mein eigenes Kind verloren und ich konnte mir das gar nicht so recht erklären. Und bei diesem Medium war eigentlich geplant, so eine Art Aura-Reading mal zu machen. Das war zumindest das, was man buchen konnte. Aber nach fünf Minuten hat das Medium abgebrochen und gesagt, Oliver, tut mir leid, ich sehe nichts. Aber sie meinte dann, ich öffne mich aber jetzt mal für die geistige Welt. Ja, sie hatte so eine Art On-Off-Switch und hat sich eingestellt. Und dann sagte sie, Oliver, ich nehme hier ein Mädchen in der geistigen Welt wahr und die sagt, dass sie bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen ist. Kannst du etwas damit anfangen? Und ich muss dazu sagen, ich habe dem Medium vorab nichts davon erzählt. Ja, das Medium kannte lediglich meine Telefonnummer. Ich habe angerufen damals, war das noch möglich, konnte man sie telefonisch erreichen. Ich glaube, ich habe sogar nur meinen Vornamen genannt. Ja, und selbst wenn sie meinen vollen Namen gehabt hätte, sie hätte jetzt mich recherchieren können, aber das Mädchen war mir ja unbekannt. Wie hätte sie da irgendwas finden können, was, was zusammenhängt? Und ja, ich war total überrascht. Ich sagte, ja, ich, ich verstehe das. Ja, ich, ich kann da was mit anfangen. Und dann hat dieses Medium plötzlich angefangen, das Mädchen zu beschreiben. Also äußerlich. Und das stimmte alles. So lange blonde Haare, dünne Statur wie die haare genau aussahen und dann kommt eine ganz ganz wichtige stelle denn dann sagte sie ich sehe wie sie auf einem pferd reitet und das wusste ich zum beispiel ich wusste ja nicht viel von ihr aber dass sie gerne geritten ist das wusste ich ja und sie sagte sie zeigt sich gerade wie sie auf dem pferd sitzt und also so bewegungen macht also sie hat sehr gerne voltiert und das fand ich schon mal super war ein super treffer woher konnte sie das wissen aber es ging dann noch weiter und das ist ja dann auch ein Kernstück unserer späteren Studie geworden, denn das Medium sagte, jetzt zeigt mir das Mädchen eine 1 und eine 1. Sie meinte, die, äh, sie würde das ganz klar hier in den Raum zeichnen, diese Eins und diese 1 Und sie machte darauf aufmerksam, es ist keine Elf, sondern es sind zwei getrennte Einsen. Und ich konnte damit nichts anfangen mit der Information. Ich habe dann Telefonnummern und Hausnummer alles überprüft und nichts passte. Und das Medium meinte, das ist nicht schlimm, das würde oft passieren, sagte sie, dass dann Dinge kommen, also recht spezifische Informationen und niemand kann da was mit anfangen. Und im Nachhinein, wenn man dann zu Hause ist und anfängt zu recherchieren, vielleicht andere zu befragen, löst sich das dann auf. Und sie sollte Recht behalten, weil ich bin kurze Zeit nach diesem Sitting, so nennt man eine solche Sitzung, zu den Eltern gegangen von der Joma, von diesem verstorbenen Mädchen. Und dann habe ich erzählt, hör mal, ich bin da bei einem Medium gewesen und ähm, die haben, die, äh, sie hat mir eine Eins und eine Eins gezeigt. Kannst du das Rätsel vielleicht auflösen? Habe ich dann die Mutter gefragt. Und die Mutter sagte, nee, das sagt mir jetzt auch nichts, die Eins und die Eins. Und dann erwähnte ich fast nur noch so beiläufig im Nebensatz, naja, kurz davor hat sie sich gezeigt, wie sie auf einem Pferd geritten ist. Und dann sagte die Mutter, oh ja, jetzt verstehe ich das. Weil kurz vor ihrem Unfall hat sie zweimal den ersten Platz bei einem Reitturnier belegt. Und das war so ein absoluter Hammermoment. Ja, also da, da fiel uns beiden sozusagen sprichwörtlich die Kinnlade herunter, weil ich dachte mir, wo kann denn diese Information hergekommen sein? So eine hochspezifische Information. Und vor allen Dingen, es war ja fast so, als hätte das Mädchen das geplant gehabt. Die Botschaft war also gar nicht für mich gedacht, sondern sie wusste genau, wenn ich die Mama frage, dass die Mama das aufklären kann. Also es war eigentlich eine Botschaft für ihre Mama. Und das war sozusagen für mich der Startschuss, zu sagen, wow, äh, da muss ich noch mal genauer hingucken. Ja, also das, das ist ja unfassbar, was, was da für eine Information durchgekommen ist. Und äh, diese Geschichte, die geht im Übrigen nachher noch weiter. Ich würde aber gerne noch das Sitting zu Ende bringen, was ich dort bei dem, bei dem ersten Medium hatte. Denn es gibt noch einen größeren Hintergrund, warum diese Verbundenheit existiert zwischen diesem Mädchen und mir. Denn das Medium sagte, das Mädchen zeige ihr, dass ich in einem früheren Leben einmal ihr Vater war und dass ich in, einem, in diesem früheren Leben auch ihren frühen Tod habe miterleben müssen. Mit anderen Worten, ich habe mich jetzt sozusagen in diesem Leben durch ihren erneuten Tod mehr oder weniger an diese Gefühle aus dem früheren Leben wohl zurückerinnert. Das war sozusagen so eine Art Auslöser und mich hat das wieder sozusagen in diese alten Emotionen hineingezogen. Da, daher kommt diese extreme Trauer, die ich da auch gefühlt habe. Wobei ich sagen muss, ich habe das noch nicht so hundertprozentig geglaubt in dem Moment, als ich bei dem Medium war. Weil auf dem Weg nach Hause, als ich wieder im Auto saß, kam natürlich der Wissenschaftler wieder durch. Ne? Also die, die kritische Stimme in meinem Kopf hat gesagt: Hör mal, das ist ja jetzt nur ein Medium gewesen. Äh, vielleicht war das ja auch nur so nach dem Motto: ich erzähle dem einfach mal, der ist im früheren Leben der Vater gewesen, dann ist der glücklich oder so. Ja, das hätte ja einfach nur so eine Art Assoziation sein können. Aber sie hat ja auch gesagt: In diesem früheren Leben hätte ich sie verloren. Das ist ja schon eine recht spezifische Information, finde ich. Warum ist das so wichtig? Nun, ich wollte mehr wissen zu diesem Thema Reinkarnation und ich habe etwa drei Wochen nach diesem ersten Termin hier in meiner Heimatstadt in Essen bei einem zweiten Medium ein Seminar gebucht zum Thema Reinkarnation. Und als ich da den ersten Tag im Seminarraum saß, saß ich direkt neben dem Medium. Es gab so eine kleine Vorstellungsrunde und auch dort kannte das Medium mich nicht. Ja, also ich habe mich klar angemeldet mit meinem Namen, aber ähm, es waren 30 oder 35 Leute da. Sie wird jetzt nicht jeden Einzelnen irgendwie recherchiert haben. Und selbst wenn, hätte sie niemals so hochspezifische Informationen finden können wie die, die sie dann durchgab. Ähm, ich habe also nur kurz gesagt Hallo, ich heiße Oliver. Ich habe den Unfalltod einer Klassenkameradin meiner Tochter miterlebt. Und dann unterbrach mich das Medium schon und sagte Ja, halt Oliver. Ich weiß, das Mädchen steht direkt hinter dir und sie sagt, dass du in einem früheren Leben mal ihr Vater warst und dass auch du ihren frühen Tod hast miterleben müssen. Aber in diesem Leben solltest du das nicht noch einmal erleben. Und dann habe ich auch erstmal wieder gestaunt, weil jetzt erzählt mir plötzlich die zweite mir völlig fremde Frau exakt dieselbe Geschichte. Also nicht nur, dass ich in einem früheren Leben der Vater war, sondern auch, dass ich sie in diesem früheren Leben verloren hätte. Das finde ich schon sehr bemerkenswert, ja, weil es zwei verschiedene Frauen waren, die sich auch untereinander nicht kennen. Erzählen mir trotzdem beide diese, ich nenne es mal, hochspezifische Geschichte. Hätten beide gesagt, ja, du bist mal früher der Vater gewesen, hätte man sagen können, ja gut, das haben die vielleicht einfach nur so gemacht, damit ich mich vielleicht wohlfühle in der Situation. Nein, aber beide haben halt auch gesagt, du bist früher einmal oder du hast sie früher in diesem Leben auch verloren. Das finde ich schon sehr speziell. Und dann hat dieses Medium, dieses zweite, den Unfallhergang in allen Details wiedergegeben. Ja, sie hat gesagt, das war ein LKW, die Farbe des LKWs, wo das Mädchen verstorben ist und noch vieles mehr was ich teilweise selber gar nicht wusste wo ich dann auch zu den eltern gegangen bin die mir das dann bestätigt haben ich sag mal so circa 90 prozent 80 90 prozent von den durchgegebenen details waren korrekt und da an der stelle konnte ich mich nicht mehr selbst belügen also da habe ich gedacht oliver jetzt äh, das zweite medium hat jetzt auch wieder diese präzisen details genannt da ist mehr dran und ich habe ja auch erlebt wie heilsam das für mich war und habe in solchen Seminaren, die ich ja mittlerweile auch schon vielfach besucht habe, oft mit Eltern zu tun, die Kinder verloren haben. Und wenn man dann einmal gesehen hat, wie tröstlich solche Botschaften sind für diese Eltern, ja, so im Grunde genommen ist das Schlimmste passiert, was man sich im Leben vorstellen kann, das eigene Kind stirbt und du kannst mit nichts auf der Welt getröstet werden, mit absolut nichts. Aber wenn diese Leute plötzlich solche Botschaften bekommen, so hochspezifische Botschaften, und sie können wieder lächeln und haben wieder Hoffnung. Ja, wir haben es ja auch dann in unserer Studie oftmals in den Fragebögen gesehen, dass, dass solche Leute schreiben, das ist das Einzige, was es, was es mir ermöglicht hat, überhaupt wieder weiterleben zu können. Ja, dann, dann zeigt es auch, welche Power so ein Jenseitskontakt hat, der eben nicht auf irgendwelchen Tricksereien beruht, sondern hier sind wirklich authentische Botschaften, weil es ist nämlich nicht so, wie es... Oftmals heißt, dass trauernde Menschen, ich sag mal, naiv und blöd werden und alle dahergesagten Floskeln glauben. Das ist nämlich genau das Gegenteil, weil man sich ja nicht selbst belügen, belügen will. Ne? Man, man möchte ja den Beweis, man möchte Evidenz haben. Und das kriegt man nur, wenn man wirklich solche hochspezifischen Botschaften durchgibt. Ja, und das war der offizielle Startschuss sozusagen, weil ich, ich bin Wissenschaftler und habe gedacht, wenn ich das jetzt mal groß untersuchen würde... Was wäre das für eine, ein faszinierendes Resultat, wenn ich zeigen könnte, hey, wenn wir jetzt ganz, ganz viele Jenseitskontakte untersuchen und ein Großteil davon liefert solche evidenten Botschaften, was das für ein enormer Hebel wäre, auch für unsere Gesellschaft, vor allen Dingen für die trauenden Menschen. Ja. Und das ist sozusagen mal in Kurzform mein Werdegang, ich sag mal, vom materialistischen Wissenschaftler hin in die Spiritualität und dann auch zu, zu unserer Forschungsarbeit in dem Bereich.
1: Wahnsinnig faszinierend. Ähm, vielen Dank fürs Teilen und du hast ja auch gesagt, dass ähm, zu Beginn ist, gerade als Wissenschaftler, wenn du solche Botschaften hörst von einer Welt, mit der du noch nicht so viel zuvor anfangen konntest, zumindest in diesem Leben, das erschlägt dir ein und ich kann das Gefühl so gut nachempfinden, auch in meinen mit über 200 medialen äh, Hellsichtigen, die meisten davon waren Frauen, äh, die ich sprach, wo du manchmal Informationen bekommst, einfach, bei mir war das nicht privat, wie bei dir vor Ort, zumindest nicht alle, sondern am Telefon. Und es ist so verblüffend, dass es wirklich da draußen Menschen gibt, Mediale. Einige davon waren selbst schon oft klinisch tot gewesen, die einfach einen reinen Kanal haben und die Informationen durchgeben zu dir, zu deiner Vergangenheit, zu den Menschen in deinem Umfeld, wenn du bestimmten Namen nennst, sogar ohne Karten, ohne alles. Und die einfach dieses Wissen haben, beziehungsweise channeln, das ist ja das, der Fachbegriff dafür, was rational nicht zu begreifen ist. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, okay, jetzt bin ich komplett, äh, äh, geh in die Klapse. Oder aber du öffnest dich dem Spirituellen und sagst, okay, was ist das, wovon ich noch nichts mitbekommen habe in diesem Leben? Und gleichzeitig vielleicht die Frage noch zum Abschluss von unserem ersten Gespräch abgesehen davon, dass du mit deinem eigenen Verstand in den Ring gestiegen bist, äh, wo diese ganzen medialen Botschaften durchkamen, was war das für ein Gefühl, die Eltern aufzusuchen und zu sagen, passen sie auf, ähm, ich habe eine tiefe Trauer empfunden, hm. ich konnte es mir nicht helfen, ich habe ein Medium engagiert und mir die, diese Informationen sind mir weitergegeben worden und vielleicht ist das für sie spannend, ohne sie zu schockieren. Wie haben sie reagiert? Hm. Und wie hast du ja, das, das ist mitgeteilt? Ein Thema. Ja.
0: Ja, das ist ein Thema, was äh, die Leute natürlich sehr interessiert. Ich versuche das relativ kurz immer nur zu erklären, weil ich die Eltern da nicht so sehr mit involvieren möchte in diese ganze Thematik. Äh, deswegen halt nur eine recht kurze Antwort dazu. Ich habe natürlich jetzt nicht äh, an der Tür geklopft und gesagt, hey Leute, ich habe hier eine Botschaft von eurer verschorbenen Tochter. Ja, weil dann hätte ich mö möglicherweise genau das Gegenteil erreicht. Ja, das heißt, ich habe da wirklich auch ganz sanft in kleinen Schritten mich angenähert. Nach dem Motto, ähm, vielleicht hier erstmal ein Buch zu diesem Thema, um mal so reinzuhören, äh, was sagt er denn dazu oder seid ihr überhaupt offen für so ein Thema? Und ja, ich muss sagen, dass die Eltern wirklich ähm, vorurteilsfrei waren und auch offen waren und auch dankbar sind, glaube ich, ähm, sodass ich dann nach und nach dann auch mehr erzählen konnte. Ja? Also, es ist nicht so, dass ich direkt mit der Tür ins Haus gefallen bin, sondern das ganz behutsam gemacht. Mittlerweile sind wir aber auch wirklich sehr gut befreundet und ähm, ja, von daher ähm, war das alles gut, dass wir das so gemacht haben. Wenngleich, das muss ich auch dazu sagen, äh, die beiden, also die Eltern waren auch bei einem eigenen Jenseitskontakt und da hat es leider nicht gut funktioniert. Ja, Also all das, was ich sozusagen erlebt habe an Positiven, haben die Eltern leider nicht gehabt, ähm, was natürlich ja, für mich jetzt ärgerlich ist und traurig ist und ich denke mir, Mensch, ausgerechnet da jetzt, ne, da wäre es doch wichtig gewesen. Aber ich habe erst letzte Woche auch von einer anderen Mutter eine Nachricht bekommen, ähm, da ist das Kind vor wenigen Wochen erst gestorben und sie hat kurzfristig einen Termin bekommen und war beim Medium und das hat auch nicht gut geklappt, ne, und war hinterher total enttäuscht. Und... Ähm, es gibt mehrere Gründe, warum das so ist. Oftmals wissen wir die gar nicht, wir kennen die gar nicht. Denn es hat auch mit, der, dem, mit dem eigenen Wachstum auch zu tun. Also ob die Eltern auch überhaupt schon so weit sind oder bereit sind, diese Botschaften anzunehmen. Und manchmal ist es erforderlich, dass die Leute ein Stück weit durch diese Trauer, durch diesen Schmerz gehen müssen. Man kann nicht sein Kind verlieren, nach zwei Wochen zum Jenseitskontakt gehen, nach dem Motto, so jetzt ist wieder alles gut. Man muss erstmal aus diesem Nebel der Trauer raus, das alles verarbeiten und vielleicht mal nach einem Jahr, vielleicht nach zwei Jahren, vielleicht sind manche erst nach drei Jahren soweit, zu einem Jenseitskontakt gehen, weil man dann erst in der Lage ist. Und ich sage auch immer, die geistige Welt muss auch ihr Okay geben, wenn die geistige Welt sagt, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dann wird der jenes kontakt auch nicht gut funktionieren. Das heißt, wir können das auch nicht erzwingen. Also so gut das Medium auch sein mag, selbst wenn es das beste Medium der Welt ist, wenn die geistige Welt sagt, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, wird es nicht gehen.
1: Ja. Und vielleicht noch ein zusätzlicher ähm, Grund, äh, weshalb es auch manchmal nicht funktionieren kann. Ähm, ich glaube, das hält, hängt noch zusätzlich mit dem Befragenden selbst zusammen, inwiefern vertraue mhm. ich, weil du entsprechend auch dein Bewusstsein entweder offenlegst, dass der andere mhm. dann sagt: Okay, ne, ich bin kein Taschendieb, ich greife in den Rucksack rein und hole die Informationen raus für dich. Es mhm. gibt aber viele Menschen, die sind komplett verschlossen und sagen: So, jetzt erzähl's mir, machen aber ja. selbst nicht auf. Und das ist dein Vertrauen zum Medium selber. Und, und das kannst du ja nur haben, wenn du dem spirituellen Gegenüber schon offen bist. Also zusätzlich zu dem Nebel, den du angesprochen hast, der Trauer, den viele Eltern umgibt und sie dann aus dem ratio dann etwas spirituell erzwingen wollen ne? mhm. und dann die geistige mhm. Welt zumacht oder Medium gar nicht bei demjenigen lesen kann, wahrnehmen ja. kann. Also ja. es hängt sehr, sehr oft verschiedenen Dingen zusammen. Ja. Ähm, lieber Oliver, wir sprechen gleich im Teil 2 zum Thema, was aus dieser bewegenden Geschichte und ich hatte mehrere Male Gänsehaut und ich kannte die Geschichte vorher schon, von einem anderen Video, was ich von dir gesehen habe im Internet. Du hast ja damit etwas gemacht und hast auch riskiert als Wissenschaftler deinen gesamten Ruf, alles, was du aufgebaut hast. Du bist ja selbst an einer privaten Hochschule, durch den Kakao gezogen wird, bei der Bildzeitung ausgeschlachtet wird. Aber gleichzeitig hast du gesagt, hey, ich muss damit etwas tun, weil A, den Hinterbliebenen hilft und B, weil du es selbst praktisch erfahren hast. Und du hast eine faszinierende Studie durchgeführt, die genau diese Jenseitskontakte beleuchtet, was das damit auf sich hat und wie das Ganze praktisch funktioniert hat, das erzählt er uns selbst im Teil 2. Wenn euch jetzt, Freunde, schon die erste Folge bewegt, berührt, ähm, fasziniert hat und du Menschen vielleicht in deinem Umfeld hast, die gerade jemand verloren haben, so sei achtsam, liebevoll mit diesen Menschen. Vielleicht magst du dieses Interview teilen, damit es auch die erreicht, die jetzt gerade in ihrer Not nichts anderes sehen, außer nur Kummer und Leid und das Gefühl von Sinn. Ich danke dir jetzt schon mal vom ganzen Herzen, lieber
0: Dr. Oliver Lozar. Herzlichen Dank, Maxim. Hat ja, mir viel Spaß gemacht. Danke.
1: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in
0: unserer Genieakademie unter maximantkewitsch.com.